0: La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire.
1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca... ...en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico... ...ladeporteca.gmail.com y la cuenta de Twitter o de X... ...o como queráis, arroba la Deporteca... ...donde podéis comentar y sugerir todo lo que queráis. Este programa ni ningún otro serían posibles sin los técnicos... ...así que gracias a todos los que me ayudan cada día... Y esta noche, muy especialmente, a Luis Beamut y a Julián Pereira, que ya están haciendo que todo suene a la perfección. Comenzamos, como las tres últimas temporadas, con el único e inigualable Julio Ruiz y su himno titular. Arrancamos ya.
2: No me creo que otra sola, que otra sola no sea titular. No me creo que otra sola, que otra
0: sola no sea titular. No me gusta.
1: Bueno, que estamos aquí charlando Julio Ruiz y yo, que, que tendríais que escuchar las conversaciones que tenemos fuera de micro, muy no, pero buenas, esto, Julio.
2: Pero eso solamente ocurre en lo, las conversaciones del bar y los árbitros. ¿no? Sí,
1: es, no, no, absolutamente. Pero es verdad que un día teníamos que poner aquí el, el, el vídeo de YouTube para que nos vea la sí, gente cómo sí. como estamos rajando sin parar. Esto hasta queda, aquella...
2: Esto queda no entre nosotros dos, sino entre nosotros tres, porque sí. Luis está ahí con, con las antenas puestas.
1: Luis Beamuth, que no siempre me está ayudando en la deporteca pero siempre me está ayudando cuando viene por aquí Julio Ruiz porque es fan
2: bueno y, igualmente yo sigo recomendando su tiempo de radio
1: aquí. sí Delta Cadillac se llama su programa todos los sábados a partir de las 2 de la mañana eh, tenéis además eh, bonus track o sea podéis escucharlo yo os recomiendo que escuchéis Delta Cadillac del mismo modo que os recomiendo que escuchéis todos los discos son grandes que es el programa de Julio Ruiz que sale por Subterfuge Radio y Delta Cadillac por Radio Marca. Tenemos por... un montón de programas de ¿Sí? música ahora, Luis, por cierto, mira. Que por el cierto, ahora, ahora que han mencionado, con perdón
2: por el ombliguismo, mi podcast, estamos ya camino del número 100. Vamos a llegar pronto a los 100 capítulos. Empezamos en enero de 2022, pues dentro de poco estaremos, a la, o sea, ya habrá 100 episodios para disfrutar. En Te metes en la red y del primero al último
1: pocos me parecen, bueno que diría el alcalde de Madrid bueno venga va que me, que tenemos me tienes mucho que contar y bueno eh, durante estas semanas ya te digo que me has mandado la lista de canciones que íbamos a hacer cada semana y, y no me no me has dado no me has dado indicaciones pistas Vista, sí. sobre por qué las elegías pero esta, precisamente, yo creo que sí que sé por qué me la, por qué me la, sí, me porque, la recomiendas hoy. Sí,
2: porque, entre otras cosas, hace una semana ya te comenté que íbamos a hablar de preferencias musicales de algún futbolista, no necesariamente de la Liga Española, que podría ser, por ejemplo, de la Liga Inglesa. Y, a lo mejor, ese futbolista no necesariamente tenía que ser inglés, sino que, en este caso, es neerlandés. Bueno, pues, hay un tema, Dirty Old Town, que es el que está sonando, que, Pero bueno, te ¿cómo vas... Efectivamente, te vas al mundo te vas al mundo de internet y te puedes hacer una playlist maravillosa, fíjate, solamente con estos nombres. Fíjate lo que te digo. Dubliners, sí. U2, Simple Minds, Rod Stewart y Los Pogues. Porque todos ellos han hecho una versión de esta canción originaria de Iwan McCall. Lo que pasa es que yo me imagino que los seguidores del Liverpool, cuando adaptan como homenaje a su jugador... Virgil Van Dijk esta canción, pues tiene muy en, en mente la versión o una de las últimas que fue la de los Pogues, entre otras cosas, porque también está Fresco que nos dejó su líder. Ah, o sea, hace una semana. Esta es una canción que hubo, se canta no,
1: y además hubo, hubo en la calle una expresión de cariño todos vale. los hinchas. Bueno, y, la y gente. el funeral
2: fue impresionante. Todo maravilloso. El funeral fue como un concierto, vamos. Sí. O sea, sí. Que
3: dogs
1: nos está apuntando Luis Beamut que siempre está aquí cuando tú sí. apareces por Radio Marca Luis Beamut esté donde esté dice te hago el turno yo aquí y nos está comentando fuera de micro insistimos con lo del fuera de micro mmm, lo que hizo el, el, el cantante ¿cómo se llama? Eh, de Los Pogues
2: eh, sí nombre hombre eh, eh, durante mucho Seymour <risa> McGowan
1: <Saint> eso que murió hace unas semanas que dejó 12.000 libras sí. para pagar la fiesta del funeral no no
2: claro, claro para la... que la
1: gente se pusiera hasta arriba de cerveza Sí. A, su, a su salud, nunca mejor dicho pagado por él, y repito, yo, yo invito y repito, me he muerto pero invito en el
2: mundo de internet está por ahí, puedes ver páginas musicales del funeral y fue prácticamente como si fuera un concierto momentos absolutamente maravillosos bueno pues, resulta que los fans del Liverpool adaptan esto siempre ocurre. Eh, recordad que hace unas semanas, eh, hace que 5 o seis semanas, hablábamos de lo de el Yeclano, porque te sí, amo. Bueno, sí. pues en este caso, esta canción, este Dirty Old Town, Mutan la letra del tema para dedicándosela a Virgil Van Dyck, decir: es un centrocampista, es un número 4, mira cómo defiende, mira cómo marca, pasa la pelota, él es Virgil Van Dyck. Y claro, la gente se preguntará: ¿pero a Virgil le gustan los pogues o los sonidos como estos? Bueno, pues él es un aficionado, le pega además mucho a la música de Raíz, los sonidos nigerianos, el Afrobeat y músicas como la de Drake, la de. Hola, de este eh, caballero que va a sonar ahora mismo, y esta canción que se llama Escape Plan, que fue un éxito de hace tres años de Travis Scott. Trick state plan, that was the escape plan, but ain't investigating. That shit was a waste, man. But wait, I stopped the face and 'cause shit just started racing. But wait, it opened gates and it should just started raining. Oh, lady like out at the basement on one floor, West vacant. She feeling anxious
1: to be out it's dangerous. Okay, love how the change, it especially I bang it. Okay, Jamaican Spanish, she mixed up in a language. Ain't back that while me drain and just have it if you saying it okay, fuck that bird, and she just need something. Encouragement. Oh. Así oh, es, Julio, qué contraste Los sí. Pogues con Travis Scott sí, He de claro. decir que es una especie de unión generacional Porque claro, los Pogues son un poco de mi edad Y Travis Scott es más del target de mi hijo claro. Que tiene 14 años Sí, no, y además
2: fíjate lo que son las cosas Estoy recordando que en esta última tacada De himnos titulares que hemos hecho Fíjate, hace unas cuantas semanas Estuvimos, pusimos a un rapero muy Urciano, y ahora estamos con un rapero estadounidense, o sea que casi capicúa el, nos no, ha salido no, el, esta no, última no. colección de, de himnos titulares también de te últimas... digo que el
1: rap es de todos
2: sí, claro, claro, es claro, de claro es que, es parante, que... música de la sí, calle sí, sí, eso es
1: eh, a mí me encanta que, que de verdad que me traigas a Travis Scott, Scott y que lo mezcles con The Pogues, pues lo eso que te digo, porque es una manera de unir. Pero culpable es Van
2: Dijk, ¿eh? si no sí. hubiera sido por Van Dijk, no hubiera hecho esa unión.
1: Bueno, pues ya te tengo que decir que yo eh, me gustan los Pogues y me gusta Travis Scott. No, no le hago las cosas nada, ya lo sabes tú, bueno. Julio, que me encanta la música en general y que si buscas ecléctica musical en, sí. en cuanto a gustos, en el diccionario aparece mi foto. Hola, soy yo. Eh. Hacemos, un,
2: hacemos un poco de spoilers de próximos capítulos de himno titular o por su, no? lo que tú quieras. Por bueno, supuesto. pues ¿verdad? Fíjate, los Reyes eh, hace bien poco, bueno, hace bien poco, hace mes y algo, me trajeron como uno de los regalos fue una maqueta de Vicente Calderón.
1: Sí, qué bonito. Pero esto por
2: qué viene? Esto viene porque dentro de unas semanas te voy a poner a un grupo nuevo, que te lo he dicho más de una vez, que se llaman Vicente Calderón.
1: Ay, de verdad. <risa> Qué ganas tengo de escucharlo. Que además son
2: fichaje del sello Subterfuge. No, eh,
1: eh, Qué que buen gusto tiene Subterfuge también. Igual que Virgil van que ¿Eh? eh, Le gustan los Pogues, o pues, le dedican una canción de los Pogues su afición y le gusta Travis Scott. Pues eh, deseando esto y que me cuentes todo eso. Pero será en próximas semanas. Muchísimas gracias. Un placer.
2: Julio. Hasta la semana que viene.
3: Plan. That was the escape plan, but I ain't investigating That shit was a waste, man, but wait, I stopped the face And cause shit just started erasing But wait, it open gates and it should just stop parading And Oh lady we out the basement, on one floor where it's vacant She feeling anxious to be out where it's dangerous, okay Love out of chains, It especially I bang it, okay Jamaican Spain, she mixed up in a language, eh, yeah, bae? Yeah. I'm gonna order!
1: El deporte y la música clásica son un lenguaje universal. Es decir, uno puede ver un partido de fútbol o de baloncesto de cualquier liga del mundo y saber qué está pasando en el juego y disfrutar con ello. O puede escuchar una melodía y sentir qué transmite, aunque esté escrita en otro, en otro idioma. Como en el deporte, si es un deporte de equipo, tanto en la cancha como en el escenario, se ve como todos trabajan por un mismo objetivo y al entrenador o al director de orquesta, indicando qué deben hacer para conseguirlo. Y todos, músicos y deportistas, deben entrenar para dar lo mejor de ellos mismos el día del partido del concierto. De todo esto nos habló hace unos meses Lavinotel Shani, cofundador y de luego CEO de Hispania Conciertos. Hispania Conciertos estuvo el año 2023, la temporada 2022-2023, con una magnífica acogida y exitosa temporada, y por eso este año ha repetido en la temporada 23-24, nos ha traído algunos conciertos que ya hemos podido disfrutar, el último, el 3 de enero, en el Auditorio Nacional. Y desde, es que desde su fundación, Hispania Conciertos, se ha considerado como un referente en la escena musical, brindando a los amantes de la música clásica en particular, y de la música en general, experiencias sonoras excepcionales que se entrelazan con las esencias artísticas de Madrid y Viena, ciudades donde se encuentra su sede. A través de una cuidadosa selección de conciertos, la temporada captura la esencia de distintas épocas musicales, desde el barroco hasta la elegancia vienesa, en un, una fiesta de notas y emociones. De los cuatro conciertos programados, ya se han celebrado, como os decía, dos de ellos en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid, el del 21 de noviembre y el del 3 de enero, pero quedan dos más. ...y uno de ellos es dentro de muy poquito... ...el día 21 de febrero... ...también hay otro el 24 de abril... ...todos los conciertos a las 7 y media... ...pero vamos a hablar de ello... ...y a recibir de nuevo en la Deporteca... ...a Lavino Telchani... ...que es el cofundador, ideólogo y CEO de Hispania Conciertos... ...muy buenas Lavino. ¿cómo estás?
0: Muy buenas, muy bien, muy
1: bien... Oye, de fondo estamos escuchando una de las... De las eh, ...no sé cómo se dice en realidad esto... ...me falta cultura de música clásica... Labino, ...Tengo que aprender sobre esto... Una de las piezas de, de La pasión según San Juan de Bach.
0: Sí, el, 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 uh, La pasión según San Juan, que vamos a interpretar el 21 de, de febrero en Auditorio Nacional.
1: Oye, es eh, una, una obra excepcional, sobre todo porque es es muy solemne. Es
0: um, una de las de las obras más, uh, más solemne y más uh, exitosa de, 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 del barroco alemán existen um, las dos pasiones pasión de, según San Juan y San Mateo el um, 21 de febrero en Auditorio Nacional vamos a interpretar, vamos a ofrecer um, con la Orquesta Barroco de Viena y Vocal Ensemble y que es uh, algo especial en ese, en ese día es que vamos a interpretar uh, ofrecer al público madrileño una uh, pasión uh, como en los tiempos de Bach Uh, se ofrecía una orquesta de 24 o 25 músicos mm. y un uh, vocal ensemble de 12 voces profesionales, más los dos, uh, dos solistas como Evangelista y Jesucristo.
1: Bueno, los dos solistas, por cierto, uno de ellos, el que va a asumir el papel de San Juan, el evangelista, es Benedict Christensen, que es islandés. Vosotros, y bueno, luego estará el austriaco Günter que da voz a Jesucristo. Vosotros tenéis la capacidad de unir músicos de todo el mundo en torno a, a, estas, a estas piezas impresionantes, en, en concreto esta la pasión según San Juan, que claro, cuando hablamos de Bach. Hablamos también de, 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 un, de un autor, de un compositor que se estudia en el colegio.
0: Sí, así es. El Bach ha sido, ha sido eh, uno de los, de los más uh, importantes de la historia de, de, de la música clásica y, y, y uh, desde ya su tiempo hasta hoy en el día siempre se escucha, se disfruta la música música de Bach. Para este concierto, eh, muy bien has dicho que es no es nada fácil pero nos uh, estamos muy muy feliz uh, tener ese ensemble, tener ese ese músicos en, en, un, en un concierto porque Benedict Christian son uh, como escribía hace dos hace tres años uh, Frankfurt el Zeitung, que es una de las voces más uh, más uh, importantes para interpretar obras de Bach en nuestros tiempos. Y además de eso si si vemos los nombres de, del vocal ensemble son son cada uno es en, una estrella en, 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 en el escenario y después el, el barroco la orquesta son uh, 24-25 músicos y muchos de ellos son uh, piezas claves para todas las orquestas europeas uh, barrocas por ejemplo Andreas Helm que es uno de los, los oboístas más uh, más uh, preguntados en, 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 en Europa pues todos ellos van a estar en ese día en Madrid
1: desde luego, es, sin duda, son, son músicos que son están muy contrastados, como bien dices, los reclaman por toda Europa. Yo te comentaba que la música de Bach se estudia en el colegio y es por eso por lo que mi siguiente pregunta tiene que ver con esto, ¿no? que muchas veces la asignatura de música en el colegio es universal en el sentido de que de, independientemente del, del país en el que se estudie, se estudian los mismos autores, que un poco ocurre también, y es por eso por lo que te llamaba, con la educación física. Se aprende del mismo modo a jugar al voleibol en España que en Austria. Y la música también se aprende del mismo modo en España que en Austria.
0: Esos son, son puntos puntos claves de nuestra nuestra cultura hace ya ciclos Que la idea siempre ha sido unir a la gente, que la gente disfrutan, que saben más que pues que, que van a lo mejor y ese es el, el mismo que pasa con el fútbol, que siempre vamos a disfrutar, vamos a, a, a ver algo mágico en el, en el en el en el campo, que sea fútbol o que sea o sean otros deportes, pero quiero decir esas son las dos eh, piezas claves que, que Uh, uno, en, uno y el otro. O sea, música y deporte siempre han sido, han sido
1: así. Y bueno, y del mismo modo que en un equipo puede haber miembros de, dentro de la plantilla de diferentes países, esto también ocurre o va a ocurrir sí. no cuando veamos la pasión, según San Juan, como nos estás contando, porque son músicos de todo el mundo, aunque la mayoría de ellos son austríacos, ¿no?
0: Sí, mayoría son, son austríacos y es muy interesante que también en, 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 en una orquesta hay un concertino por ejemplo el capitán uh, y después hay un, un director que es el, el, el entrenador uh -huh. y, y pues los los sí, cuanto más hablamos más más cosas juntas uh, en, en, en encontr encontramos
1: pero luego estaría, por ejemplo, el portero que podría ser o el, o el delantero centro, ¿no? Que podría ser el, el oboísta del que nos has hablado o los vo o los vocalistas, ¿no? Que en este caso aparecen también como como parte de, de, de la actuación. Que esos podrían ser también, pues, los defensas. Este tipo de, de paralelismos, la no, no es muy habitual. Yo te lo digo porque a veces se, se establece una frontera entre eh, la música clásica, que es algo solemne y, y de, que se podría decir de gente con cultura y, y con buena formación académica, y lo que es son los aficionados a los deportes en general o al fútbol en este caso en particular, que es gente que, que es todo lo contrario, ¿no? gente del pueblo. Y sin embargo, cuando tú vas a un concierto... Te das cuenta de que entre el público hay gente de todos lugares, lo mismo que ocurre en un campo de fútbol, que puedes encontrar a políticos, médicos, eh, eh, pues de profesores, eh, artistas, y lo mismo ocurre también entre el público de, de los conciertos de música clásica, y sin embargo, todavía nos queda ese... ...no sé si decir complejo o prejuicio... ...de que la música clásica es para un tipo de gente... ...que no tiene nada que ver con la gente que le gusta el deporte.
0: Sí, así, así es, por desgracia... Por desgracia, ...porque como en un campo... A ver, yo, ...esa es mi, mi teoría... ...como en un campo hay 50.000 o más uh, asientos... Uh, ...pues el Estado y todo el mundo invierta más... ...para que más gente van... ...y la música clásica... Había tiempos donde está, cuando estabas más para, para elegir, dijimos así, pero en los últimos tiempos, uh, gracias a Dios, no. Eh, todo el mundo que quiere ir a un concierto pues puede ir. Incluso vale la mitad o menos ¿Sí? que una, una, una entrada del, del fútbol. Y yo sinceramente siempre cuando estoy con la gente y también en Austria hay mucha gente que no saben eh, de los conciertos o no van mucho en los conciertos y siempre cuando hablo pues lo invito eh, no me gusta invitar gratuito pero lo invito que vienen en nuestros conciertos y después pues te escriben te hablan y vienen 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 después eh, digamos muchas veces en, en, en el año y por eso nuestra misión yo creo que es también Um, explicar a la gente um, pues llevar a la gente a la sala de los conciertos para que, que, que un día de verdad no tenemos solo, solo personas mayores en, en, en las salas como ocurre muchas veces en, en, en.
1: Muchas gracias. Pues salas siempre llenas, que es curioso que los auditorios se llenan, aunque sea de gente mayor y ciertamente, como bien has indicado, las entradas la mayoría de las veces son bastante más baratas que una entrada para un partido de fútbol. El próximo 21 de febrero vamos a tener La Pasión según San Juan. Y, y es de lo que hemos estado hablando también con la Semana Santa, muy cerquita, que también invita a escuchar esta música. Pero un poco después, el 24 de abril, tenemos el, el clasicismo bienes En el programa hay obras de Haydn y de Mozart. Por ejemplo, de fondo estamos escuchando la Sinfonía número uno en D mayor de Haydn. Thank you. Estamos hablando del, del el público ¿no? el popular que va a los campos de fútbol y, y el que es un poco más así el elegante y elegido, que se supone que va a los, a los eh, conciertos, pero que estábamos eh, de acuerdo en que a los dos lugares podrían ir el mismo tipo de público y esa es un poco también nuestra lucha, no nuestra nuestra misión de hacer creer a la gente que, que ir a ver un, un concierto de música clásica es igual de divertido y emocionante que puede ser ir a ver un espectáculo deportivo, pero Posiblemente, Lavinot, corrígeme si me equivoco, los autores Haydn y Mozart sean los más populares en el mundo. Sí,
0: así es, sí. Desde, desde época de Bach, en el barroco, vamos ahora en el clasicismo. Dienés. Haydn, Mozart son son, son los, los los más importantes de esa época y con Mozart ya uno de los más famosos compositores de todo el tiempo. Y, y, y um, pues en ese concierto vamos hemos invitado Haydn Filamoni que nosotros uh, siempre buscamos quién puede interpretar una obra mejor o uh, casi en perfección. Entonces en, ese, en esa ocasión hemos invitado Haydn Filamoni uh, con el clarinetista uh, Reto Gieri que es uno de los más famosos en, en, en uh, Suiza y Enrico Nofri que es el director. Eh, vamos a interpretar un concierto eh, completamente eh, clasicismo de de Haydn y Mozart los de Mozart por ejemplo vamos a escuchar el concierto para clarinete y orquesta y eh, en segunda parte pues vamos a escuchar después eh, o, o cerramos el concierto con la sinfonía júpiter sinfonía 41 de, de de Mozart son obras que pues, se escucha bastante. Pero, como he dicho antes, la interpretación. Creemos que la interpretación que, que vamos a ofrecer va a ser un concierto maravilloso, va a ser un concierto que la gente van a, 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 no van a olvidar muy, muy uh, mucho, digamos, muy rápido. Y ese es el, nuestro, nuestro, nuestro deseo, nuestra nuestro misión, uh, que la gente vienen, se conecte con nuestros artistas, con nuestros conciertos y disfrutan del concierto así.
1: Y de fondo está sonando precisamente la parte segunda de Júpiter de Mozart. Mozart, lo hemos visto además también en películas y bueno, se ha visto en los libros, reportajes documentales, hay mucho. Yo, posiblemente sea el, el Messi, ¿no? De la música clásica, ¿la vino?
0: Sí, 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 a lo mejor sí. Messi y dos, tres famosos también más, todos juntos. Por todos por...
1: juntos. <risa> Messi, Cristiano obras, y, sí, sí.
0: Las obras de, de Mozart a veces te, te, cuando escuchas, tú piensas que son fáciles. Pero cuando más escuchas, más uh, entiendes, y, y, y de verdad que es algo que algo así podría pasar. O había una, un, un compositor como Mozart, es, es de verdad nuestra suerte. Y, y yo no lo sé cuántas veces he escuchado en vivo, y, y siempre cuando tengo la posibilidad voy, porque son obras que nunca salen de moda, digamos
1: así. No, ciertamente es que no envejecen las obras de Mozart y luego por otro lado, más allá de, de lo que lo que supone, ¿no? la, la complejidad de la creación en, en, en torno a la composición de Mozart es que son obras que la mayoría son muy divertidas, ¿la
0: Así es, así sí. Eh, por, eso, por eso, me refería porque cuando se escuchas eh, parece que es muy sencillo, pero en realidad es, es muy complejo. Y por otro lado es eh, para mm, todo el cl clase del público, eh, pues eh, una obra de Mozart o un concierto para clarinete y de, de, de orquesta de Mozart, pues eh, pueden ir la gente que conocen, más digamos melómanos, pero también la gente que no, no han escuchado nunca. Y los dos uh, tipos de gente van a disfrutar y van a salir,
3: salir felices.
1: Y que les puede gustar a personas de 60 años y a críos de 6. O sea que eso sí que lo creo que lo tenemos claro porque posiblemente Mozart sea de los primeros autores que se aprenden en el colegio. Y, y sin duda es una maravilla lo que nos ofrecéis desde Hispania Conciertos y que este este clasicismo es lo veremos el, el 24 de abril, pero les recuerdo a todos nuestros oyentes que el 21 de febrero pueden ir también a ver La Pasión según San Juan, todo ello con Hispania Conciertos en el Auditorio Nacional a las 7 y media de la tarde los dos conciertos que nos quedan el del 21 de febrero y el 24 de abril y, y allí podrán disfrutar de lo que es la música clásica como nosotros hemos disfrutado de esta charla contigo Lavinot, de verdad muchísimas gracias por atendernos una vez más nos encanta hablar de música clásica y nos encanta sobre todo escucharla
0: a vosotros,
1: un placer como siempre pues eh, nos quedamos con esta, esta sinfonía, este Júpiter de Mozart y yo prometo volver la próxima semana para seguir hablando aquí en la Deporteca de Literatura, Cine y Música relacionada con los deportes.